0: Siamo arrivati al terzo ricordo. Rievocheremo come siamo arrivati qui, qual è stato il momento in cui il nostro cervello ci ha bloccati, ci ha fatto perdere la memoria e ha innalzato la barriera.
1: Mentre prima i volti dei nostri quattro pazienti erano sereni, felici della memoria che era riemersa, ora si potrebbe dire esattamente il contrario. Alcuni hanno lo sguardo perso nel vuoto, altri stanno francamente piangendo, altri sembrano stupiti di quello che hanno ricordato. Forse questa può essere la chiave per arrivare a scoprire
2: perché sono qui. Pesco la Memory Trigger. Quando penso allo sguardo vacuo di un amico, mi ricordo...
0: Mi ricordi quella notte in un accampamento Dopo mesi di allenamento eravate riusciti a scalarla. Mancava ancora, ancora poco, ancora mezza giornata. L'ultimo tratto non sarebbe sicuramente stato sicuro farlo durante la notte, ma vedevi il tuo amico e lo
3: sguardo perso.
2: Sì, inoltre ricordo che faceva un freddo boia.
3: Molto freddo, sopra i 6.500 metri. Non è la prima volta che siete insieme, ma quella volta stava per arrivare una tempesta.
2: Sì, inoltre ricordo che avevamo perso parte dell'equipaggiamento forse anche alcuni pezzi importanti per arrivare fin su. Ricordi che lo sguardo
1: vacuo era quello di Debbie era quello di Debbie, sì la tua cara amica che ti aveva seguito ancora nonostante tutto il suo sguardo vacuo era perché avevate perso parte dell'equipaggiamento ma soprattutto una cosa che a 6.500 metri è fondamentale una bombola d'ossigeno
2: Sì, ricordo che Debbie era appunto un'amica e non più la mia compagna perché durante tutta la vita abbiamo fatto quello che stiamo facendo anche ora cioè litigare e la montagna riccheggia delle nostre voci e per quanto noi cerchiamo di tenerle basse è più forte quasi del vento
0: avevate litigato per l'equipaggiamento perduto e lei ora stava guardando verso l'alto rimproverandoti che come lei aveva sempre detto tu non ce l'avresti mai fatta
2: quando penso allo sguardo vacuo di un amico ma in questo caso di un'amica mi ricordo quando eravamo in alta montagna io e Debbie sopra i 6500 metri ormai mancava un piccolo tratto Tuttavia avevamo perso parte dell'equipaggiamento lungo la strada, faceva un freddo boia e anche l'ossigeno scarseggiava. Proprio come avevamo fatto durante tutta la nostra vita insieme, anche ora stavamo litigando. Ecco a questo penso quando ricordo lo sguardo vacuo di qualcuno. E a quel punto Debbie mi accusò che era tutta colpa mia, che non sarei mai riuscito a realizzare il mio sogno e che l'avevo messa in pericolo per l'ennesima volta. A quel punto, Gamma, cosa le risposi?
1: A quel punto le rispondesti che non te ne fregava più niente di lei. Che per tutta la vita aveva provato a dissuaderti dal fare quello che desideravi solo perché voleva tenerti legato a lei. E poi cosa succedeva? Ad ogni missione tu la ritrovavi abbracciata a qualcun altro. Una volta l'avevi persino trovata a letto con un tizio di quella spedizione nel Borneo Cristo. Ed ora ti veniva a fare la morale? No, tu avresti raggiunto quella montagna, la cima di quella montagna, nonostante lei, nonostante l'ossigeno, nonostante la neve.
2: Fu questo che le risposi, Delta?
0: Uh, la guardassi, capisti una cosa che forse doveva proprio mancarti l'ossigeno per riuscire a farti pensare. Lei ha sempre cercato di tirarti indietro. Forse aveva perso le bombole appositamente. Era troppo pericoloso quel tratto. E ti è sempre stata vicino. Solo ora te ne rendevi conto. Lei ha sempre fatto di tutto per salvare la tua vita. Per darti vicino. Ma tu non l'apprezzasti mai per quello che era.
2: È andata così, Delta. Debbie ha cercato per tutta la vita di tarparmi le ali. Lei non è stata con me sul crinale della montagna, non ha visto le lucciole non ha visto l'accampamento dall'alto. Ha provato per tutto il tempo ogni volta a impedirmi di realizzare il mio sogno e probabilmente è stata lei. È stata lei a perdere l'ossigeno tentando in questo modo disperato di trattenermi con sé. Allora a quel punto la mandi al diavolo e mi incamminai di notte lungo l'ultimo tratto. Ricordo che sentii i suoi passi all'inizio ma poi, poi scomparvero nel vento, non ero più sicuro che lei mi stesse seguendo. A un certo punto l'ossigeno era troppo poco, mi faceva male la testa. Attorno a me non vedevo nulla se non neve e il vento mi sferzava le guance. Forse ebbi una vera e propria allucinazione quella notte sulla montagna con l'ossigeno così rarefatto. Cosa vidi Alfa?
3: Incamminasti da solo prima dell'alba momento migliore per cominciare a camminare. Ogni passo ti costava fatica nella zona della morte dove dove i pensieri non sono più sicuri, non sono i tuoi. E vedesti vicino a te una figura. Ce la faremo, ce la faremo insieme. Attaccati alla mia corda e lo seguisti per una strada che, che non aveva mai percorso nessuno.
2: È questo quello che vidi Gamma?
1: No, non vedesti una persona. Vedesti delle luci anzi no non erano neanche delle luci erano delle lucciole delle lucciole che sembravano indicarti la via proprio come quel giorno di tanti anni prima quando eri solo un bambino ed in lontananza in mezzo alla neve completamente fuori contesto ti sembrava di scorgere una radura una radura colma di abeti.
2: Ma certo, gamma me lo ricordo come se fosse ieri, ricordo quelle luci che iniziarono a vorticare attorno a me come a volermi trarre in salvo. allora iniziai a seguirli. Diamine erano le lucciole che vidi quando ero bambino. Mi parve di vedere il maestro, il maestro di scuola, scomparire tra la neve. E allora le seguii, segui quelle figure. Credevo, credevo di trovarmi davanti a degli abeti. In realtà stavo percorrendo l'ultimo tratto della scalata. A un certo punto mi trovai davanti. A un luogo in cui si concentravano tutte le lucciole sotto di me in basso ero davvero in alto riuscivo nitidamente ed è certo che era un'illusione ora me ne rendo conto a vedere sotto di me il campeggio della classe proprio come quel giorno di tanti anni fa ma quando per un attimo o per uno scherzo del destino l'illusione si diradò scoprì che ero arrivato in vetta ma sulla vetta di quella montagna c'era qualcosa che non mi sarei mai aspettato di vedere. O oh no Delta?
0: Ma anche questo era forse parte dell'allucinazione. Forse era semplicemente la paura che hai sempre avuto. Che in realtà lei fosse meglio di te. Cioè Debbie ti aveva battuto.
2: Trovai Debbie arrivata prima di me su quella montagna. È così che è andata Alfa.
3: Non è andata così, arrivasti in cima e quello che ti stupì è stato non trovare gioia, essere di nuovo da solo, non poter condividere il momento con la tua cara amica che avevi lasciato indietro. Tutta la vita t'hanno insegnato a non lasciare indietro nessuno in montagna e qui un passo sbagliato da soli si rischia. Eri in quel campo di lucciole, erano l'unica cosa intorno a te, ma dentro sapevi di essere solo.
2: Ero solo, Alfa. Probabilmente sono ancora solo. L'ho realizzato quando sulla vetta di quella montagna non trovai nulla. E in effetti non mi sarei mai aspettato di trovarmi da solo, completamente solo, senza poter condividere il mio sogno con nessuno. Nessuno era lì per guardarmi, nessuno era lì per gioire con me, nessuno mi teneva la mano, non c'era nessuno. A quel punto guardai in basso. Diamine, c'era davvero, mi sembrava, la mia classe, il maestro, tutti che mi dicevano di scendere, ormai ero salito, potevo tornare con loro le ho guardate e mi intimavano di scendere da lassù a quel punto che ho fatto Delta, proprio non mi ricordo
0: Beta, l'unica cosa che ti interessava era... era riabbracciare i tuoi vecchi compagni, quei ragazzini ormai tu eri grande, ti sentivi troppo solo per restare lì e eh, hai fatto un passo di troppo in avanti
2: questo che ho fatto gamma eri solo
1: completamente solo ed hai capito guardando guardando tutto dall'assù mentre il mondo reale si sovrapponeva a quello dell'illusione che la tua vita non aveva avuto alcun senso la tua vita che aveva costantemente ricercato l'altezza era stata solamente un modo per porsi al di sopra degli altri per costringerli a guardarti, ad adorarti, mentre tu ti ergevi al di sopra di loro. Scalando la vetta più alta del mondo, nessuno avrebbe potuto guardarti dall'alto in basso. Nessuno avrebbe potuto dirti cosa fare. Tutti avrebbero dovuto solo ammirarti. Ed era quello che volevi, no? Peccato che nessuno ha mai quello che vuole. Nessuno, neanche tu. E se la tua vita fino a quel momento non aveva avuto alcun senso, a che però continuarla quando c'era il vuoto davanti a te pronto ad accoglierti
2: è andata così Gamma forse per me crescere voleva semplicemente dire guardare dal basso qualcosa che era più in alto di me e raggiungerlo ma adesso in alto non c'era nient'altro non c'era più nessun posto dove andare soprattutto ero solo, disperatamente solo e allora come quando comprendi dopo essere arrivato così in alto c'è solo una cosa da fare gettarmi giù per un attimo nella mente mi apparve lo sguardo vago di Debbie che mi guardava probabilmente guardò anche lei la scena dal, dal basso non oso immaginare a cosa abbia pensato ed è così che non ho perso la vita ma ho perso la memoria ecco come sono arrivato qui do due penni a gamma, una a delta e uno ad alfa per avermi aiutato a ricordare
1: Visco l'ultimo memory trigger. Quando penso a dei corpi accalcati insieme in uno spazio
2: piccolo, cosa,
1: cosa... ricordo? Cosa mi viene in mente?
2: Tra le mani stringevi una scatola con dentro tantissimi pulcini gialli.
1: Sì, ricordo... e ricordo che a breve distanza c'era un bambino. Era... Un bambino molto molto simile a me, era, era mio figlio.
3: Ricordi che la madre era via quel giorno. Era andata dalla sorella, eravate da soli e volevi insegnargli qualcosa.
1: Sì, e inoltre ricordo che c'era una bici lì vicino a noi, con ancora le rotelle. Lo avevo portato lì con quella scatola di pulcini perché gli avevo detto che li avremmo dovuti liberare che ormai erano troppi per stare nel vecchio pollaio della casa in campagna quella che era appartenuta a mia nonna quella dove era cresciuta mio padre però per andarci per andare al campo nuovo dove avremmo liberato i pulcini bisognava andarci in bici e quindi Jonah Ecco come si chiamava mio figlio. Jonah doveva imparare ad andarci.
0: Ti ricordi che posizionasti la scatola nel cestino davanti della tua bicicletta più grande? Ormai avevi imparato. padre era già andato da qualche tempo, non fece mai in tempo vederti. E adesso anche tuo figlio doveva imparare. Eri sicuro delle tue lezioni. E questa sarebbe stata una buona occasione Non guardavi dietro di te Lui aveva le rotelline Stava cercando di stare in equilibrio Non era difficile Anche se qualche volta Sembra quasi di proposito Si spingeva da un lato Cercando di cadere quasi Sicuro era più avventuroso Eravate quasi a metà strada
1: Sì, Jonah Giona era decisamente più bravo di me Alla sua età riusciva ad andare sulle rotelle molto meglio di come riuscissi ad andarci io probabilmente aveva avuto un insegnante che sapeva andare in bici mi sporgevo di lato ogni tanto a vedere quando sbandava e lo rassicuravo lo guidavo con la mia voce cercando di tenere il passo di andare davanti senza però lasciarlo troppo indietro rallentavo, acceleravo, rallentavo, acceleravo forse mio padre avrebbe dovuto fare così anche con me
2: Ricordi che però in quel posto non eravate soli? Sì, ricordo
1: che non eravamo soli non eravamo soli perché quella che un tempo era una campagna abbastanza isolata a causa della nuova superstrada era diventata estremamente trafficata di tanto in tanto sulla via principale proprio alla nostra destra sentivamo il rumbo di qualche motore ed una volta un tir una volta un'auto di grossa cilindrata anche qualche pick up ci passavano a fianco la cosa un po mi preoccupava però poi pensavo che jonah aveva le rotelle per cui non c'era un grande pericolo Io gli avevo insegnato ad andare in bici per bene, al contrario di quello che aveva fatto mio padre. Quel pericolo non c'era, non rischiavamo. Bisognava solo continuare ad andare dritti, per portare quell'insieme di pulcini che pigolavano forti stringendosi l'uno contro l'altro verso la loro nuova casa, verso il campo a breve distanza. Però ricordo che ad un certo punto Giona mi disse una cosa. Cosa mi disse Alfa? Non lo ricordo.
3: Jonah ti disse che era impossibile cadere con le rotelle. Bisognava essere stupidi per farlo. Lui rideva, non si rendeva conto di differire i tuoi sentimenti perché forse non sapeva tutta la storia ma ti faceva sentire a disagio le sue parole.
1: Era così che parlava Jonah, Beta? O mi aveva detto altro?
2: No, non disse così. Disse qualcosa che non ricordi bene. Ma era una frase che... «Solo tua nonna», diceva, e diceva solo a tuo padre. Giona ti guarda, ti fissa, e la ripete. Lui non l'ha mai vista, la nonna, sentito soltanto i racconti di tuo padre. Ti guarda, e ti dice questa frase. Per un attimo lo sguardo la risata sembra quella di lei.
1: «Sì, Beta, è vero. Quando mi disse quella frase, la frase così particolare, così unica nel suo genere. Papà, disse, lo sai che alle volte andare su una rotella sola è meglio che andare su due? La nonna lo lo diceva sempre. Gliel'aveva ripetuto migliaia di volte, come se fosse una specie di mantra. Ricordare, da un lato, la sua incapacità, il suo limite, ma dall'altro abbonariamente fargli capire che alle volte per arrivare a dei grandi risultati bisognava iniziare un po' alla volta e non lanciarsi subito suo padre non l'aveva capito e non l'aveva capito neanche lui ma a quanto pare Jonah aveva parlato col padre eppure papà dove era? era andato? sì ma era, era morto papà o se n'era andato forse era la sua mente a essersene andata non lo ricordo Delta Vuoi aiutarmi a ricordare che fine aveva fatto papà
0: dalla morte della nonna è stato un declino sempre più veloce sempre più ripido in effetti erano poche le frasi che continuava a ripetere quelle che ormai si erano stampate nella sua mente è stato per diversi anni in una struttura specializzata Jonah lo ha visto poche volte era molto piccolo eppure sembra che lui si ricordi ancora i racconti del nonno
1: è andata così Alfa è finito lì, papà? O è andato altrove?
3: Papà è stato... È stato ancora per tanto tempo vicino a te. Ha visto Jonah, Gli ha raccontato storie. In un bel giorno non è sparito. Non si è più fatto sentire. Sai che si è fatto un'altra famiglia. Dove ora è felice. Non vuole più avere a che fare con te. Deve aver scoperto qualcosa.
1: Sì, Delta. Ricordo... Ricordo come i ricordi di papà, pian piano, andavano scemando, andavano svanendo. Forse in modo non poi così diverso da da come è capitato a me, a ben pensarci. Lui però stava perdendo pezzi, pezzi di se stesso, pezzi della propria identità. Quasi come se quei frammenti in cui io avevo distrutto la sua vita quando avevo consapevolmente ucciso la nonna. Pian piano stessero svanendo da vetro, diventando sabbie. Effettivamente, Jonah lo aveva visto poche volte e quella era una delle frasi che papà ripeteva di più. Mi fermo e lo guardo per un attimo sbigottito. Poi mi riprendo, ricordo che mi feci forza e, sorridendo, gli dissi: Allora vuoi provare? Vogliamo provare a togliere una rotella e vedere come va? Cosa rispose? Giona, Beta
2: rispose che si fidava ciecamente di te ti scrutò dentro e con quegli occhi profondi in cui vedivi tua nonna beh anche lui, come lei si fidò di te, si affidò a te Andò così, Delta si affidò a me, Giona
0: qualcosa di simile, Gamma come la frase era riguardo l'andare su una ruota e lui era una piccola testa calda ti fece arrivare entrambe le rotelline e appena ti girasti, dopo averle smontate, ti mettesti dietro di lui per guardarlo, per controllarlo. Era fiducioso di quello che stava facendo. Ormai sapeva andare talmente bene e voleva prendere alla lettera la storiella che continuava a dire la bisnonna e il nonno. Cercava di impennare, faceva prima dei piccoli saltellini poi, sempre rimanendo sempre di più sulla ruota posteriore.
1: Sì, Delta Jonah era veramente una testa calda. Era molto più attivo, molto più vivace di me alla sua età. E al contrario di me, che cercavo costantemente l'affetto di papà, lui sembrava non avere tutta questa attenzione verso di me. Lui sembrava essere autonomo, indipendente, non aveva bisogno della mia approvazione. Voleva solo. Essere un bambino libero E quella sua dimostrazione spavalda Mi fece in qualche modo sorridere Perché pensai che Forse a lui sarebbe potuto andare meglio, no? Forse non avrebbe dovuto Cercare a tutti i costi Di avere l'approvazione di qualcuno Addirittura arrivando A fare quello che avevo fatto io Per cercare di legarsi di più al padre Forse in qualche modo Tutta la mia vita aveva avuto Questo senso quello di far crescere un altro bambino che non fosse come me, dipendente dagli altri e soprattutto dipendente da una persona sola. Sorrisi lieto di questa consapevolezza mentre lo vedevo impennare, ma il sorriso si tramutò presto in un urlo quando vidi la bicicletta piegarsi lateralmente e giona ruzzolare per terra nel bel mezzo dell'autostrada mentre un pick-up strombazzava e gli finiva sopra.
0: Sei proprio sicuro, Gamma, che andò così?
1: No, no, forse quella fu solo... solo un momento, un flash, un momento di terrore puro, di perderlo, di non averlo di nuovo con me. Gli dissi di non impennare, di continuare ad andare piano. Mi ascoltò, Alfa.
3: Mi ascoltò, ma... La tua agitazione fece sì che ti cadessero i pulcini dalla loro scatola e cominciassero a correre in giro dappertutto. Erano stati costretti dentro la scatola in troppo poco spazio, adesso assaporavano la libertà. Correvano dappertutto, verso il campo, verso l'asfalto. E Jonah voleva aiutarti a prenderli. E cominciò a buttogli la bicicletta, cominciò a prendere quali vicini per poi avventurarsi sulla strada.
1: È così che andò,
2: Beta, furono i pulcini a cadere? No, posti tu a cadere, perché tu non eri a piedi. Anche tu seguivi Jonah con una bicicletta. Forse non hai mai realmente imparato ad andarci, forse tuo padre non ti ha mai insegnato. Tanto sta che lo scatto con cui cerchi di avventarti su Jonah per costringerlo a tornare indietro ti fa perdere l'equilibrio. E il resto forse lo sai già.
1: È vero, Beta... Mi illudevo di averla imparata a portare. Forse avevo bisogno di una concentrazione troppo forte, troppo importante per poterla tenere per bene. Mio figlio no, mio figlio aveva imparato subito, facilmente. Io avevo impiegato anni per stare su quella bici e nel momento in cui avevo perso la concentrazione per cercare di raggiungerlo, per cercare direi d'arguirlo davanti a quella visione terribile che improvvisamente mi aveva colto la mente avevo perso il controllo ero ruzzolato a terra e nel momento in cui stavo per rialzarmi lo stesso pick up che avevo visto arrivare nella mia paura addosso a Jonah stava arrivando su di me l'ultima scena che ricordo prima del buio è Jonah che allunga la sua manina verso di me urlando il mio nome Complando papà, poi è buio, tutto buio. Ringrazio Beta che mi ha aiutato a ricordare, dandogli due penny. Ringrazio Delta, dandogli un penny. E ringrazio anche Alfa, dandogli un penny.
3: Tocca a me pesco l'ultimo trigger mnemonico. Quando penso a una chitarra folk autografata, ricordo.
1: Ricordi una strada e tu su di essa, sporco, vestito solo di un cencio, e davanti a te forse un cappello con dentro qualche spicciolo.
3: Sì, e ricordo anche la fame, il dolore dello stomaco, il bisogno di, di avere qualche soldo.
2: E Ricordi che eri in un posto buio, sporco, puzzolente, non accogliente.
3: Quando calava la sera, Me ne andavo dalla strada, tornavo dove, dove dormivo. Non ero solo, c'erano anche mia madre, mia sorella insieme a me e altre persone. Anche loro in questo posto dedicato agli ultimi.
0: Ti ricordi che però non ti piaceva dormire lì? Spesso prendevi su una coperta, un fagotto e dormivi per strada.
3: Sì, ricordo che era meglio avere le stelle anche se fredde sopra sopra di me fortunatamente la città non era troppo grossa e potevo sdraiarmi tranquillo nella polvere con la mia coperta e guardare, e guardare in alto sperando che le cose potessero cambiare
1: ma ricordi che non tutti sulla strada erano buoni soprattutto quelli che avevano poco come te
3: sì e ricordo inoltre la mia chitarra folk di averla usata non solo per raccogliere i soldi ma anche per difendermi Ogni ammaccatura che aveva mi ricordava un momento in cui, in cui avevo tradito il mio ideale, poter portare un po' di pace e non la violenza. Quando penso a una chitarra folk autografata ricordo uno dei periodi più brutti della mia vita, il dolore allo stomaco, i crampi della fame, la necessità di raccogliere qualche spicciolo in un cappello, facendo forse più pena alla gente che, che per il fatto che ero bravo a suonare poi tornavo in questo stanzone buio dedicato agli ultimi dove c'era quello che era rimasto della mia famiglia però preferivo, preferivo scappare fuori non riuscivo a dormire con quell'odore di umido, di, di corpi quell'odore di fallimento e andavo fuori sotto le stelle a dormire anche se a volte voleva dire difendermi da, da altri che mentre mi appisolavo cercavano di portarmi via il poco che avevo quella sera, ricordo che ho preso la coperta, come tante volte sono uscito. Sono abbastanza sicuro che mi abbiano seguito. Non riesco a ricordare chi Delta, tu sai, puoi aiutarmi.
0: Mi sentivi seguito. Capitava spesso. sentivi come abbracciato da qualcuno. Sentivi le risate nella tua testa, dietro di te. Era già da un pezzo che ogni volta che facevi uno spostamento ti guardavi intorno per controllare che nessuno ti seguisse ma quella volta in effetti c'era qualcuno non sembrava avere buone intenzioni iniziaste a correre con la tua chitarra e la coperta sotto braccio
3: Può essere ma non sono sicuro Gamma tu ricordi... riesci a ricordare qualcosa?
1: Qualcuno ti stava seguendo effettivamente Solo che non era qualcuno di malintenzionato, era tua sorella, emaciata, pallida, palesemente denutrita, non più una bambina ma una giovane adulta, guardava con gli occhi sbarrati, era sconvolta e stava provando a raggiungerti come correndoti dietro e questo per un attimo aveva fatto, ti aveva fatto pensare che ci fosse qualcuno che volesse farti del male, invece era qualcuno che cercava il tuo aiuto l'unica persona che avevi giurato di proteggere
3: mi è andata così ero, ero spaventato ero, ero già stato seguito da, dagli ultimi che credevano che avessi di più di loro quella volta era era lei. era lei che mi stava dietro io mi ricordo che mi nascosi e mi preparai al peggio pronto a, a difendermi mi misi tra due cassonetti, con la coperta e un occhio fuori, cercando di capire chi fosse. Quando la vidi arrivare e non ricordo cosa è successo. Beta, tu sai, sai aiutarmi.
2: Vedi che come lei ha seguito te, c'è cioè qualcuno che ha seguito lei. Tu sbirci da dietro la coperta e non sai se venire fuori o rimanere lì.
3: Ricordo il dubbio, ricordo ero indeciso, ma Delta è andata davvero così?
0: No, eri nascosto dietro i cassonetti, e avevi voglia di giocare. Era parecchio che facevate quella vita, esattamente come tu non avevi nessuna intenzione di dormire all'interno di quel tugurio. Hai pensato che anche tua sorella meritasse un po' di aria fresca. E un cielo stellato sopra gli occhi, sopra la testa. Volevi scherzare, volevi giocare con lei. Ti sei nascosto, e appena l'ha raggiunto, le sei saltato addosso, abbracciandola, come sempre, ripromettendole di proteggerla. Avrebbe potuto passare la notte fuori, per una volta.
3: Oh, sì, è vero, ricordo. Adesso sì che lo ricordo. È stato un momento di gioia assoluta. Pensavo fossero ancora lì per. Pensavo di dovermi difendere, di dovermi proteggere, quando, quando la vidi con quella sua faccia troppo magra per una ragazza della sua età, ma, ma quella faccia curiosa che, che mi cercava, non aveva visto che mi ero nascosto. Ho pensato che fosse il caso di farle uno scherzo, saltai fuori, urlai, lei urlò, l'abbracciai, non la toccavo spesso, ma la abbracciai forte, cercò di ribellarsi, ma non la lasciai andare. Dovevamo in stare insieme una notte a guardare le stelle. Pare finta di essere delle persone normali, come si chiamano gli altri. E ricordo che stavamo camminando verso, verso quella zona di, di terra e erba dove, dove ormai c'era la mia impronta. Però successe qualcosa che, che ci rallentò. Beta, puoi aiutarmi tu a ricordare?
2: L'unica cosa realmente di valore che avevi assieme a tua sorella e quello che rimaneva della tua famiglia era quella chitarra folk. Ma c'era qualcun altro che voleva quella chitarra.
3: «Non sono sicuro di di ricordare bene… Gamma, tu puoi aiutarmi?»
1: Stavate andando più piano perché stavate discutendo. Quell'abbraccio, in qualche modo, non era piaciuto a tua sorella, ti aveva spinto via e aveva iniziato ad accusarti, aveva iniziato a dire che eri morboso, che eri troppo attaccato a lei, che non facevi altro che parlare di quanto sarebbe stato bello andare via, stare da soli. Il suo tono accusatorio, proprio come era stato accusatorio il tono delle malelingue che si trovavano nel tuo ufficio tanti anni fa, ti ferisce profondamente e forse fa scattare anche qualche altra cosa
3: in te. Ricordo che l'abbraccio era stato più lungo del, più lungo del solito, però no, era mia sorella, era... Da giovani ci abbracciavamo spesso, era tanto che non lo facevamo Ci è sempre piaciuto il contatto, ma lei aveva, aveva sentito qualcosa di diverso aveva... Ricordo che si lamentava, si lamentava ma veniva con me comunque E Non era felice, però chiarimmo perché sono abbastanza sicuro Sono arrivato dove c'era l'albero, dove oh, Delta riesce ad aiutarmi a ricordare cosa. cosa ho fatto
0: quando tua sorella respinse spinse il tuo ab- abbraccio e ti accusò, le stesse accuse ricevute in passato, ti hanno, ti hanno colpito più duramente di quanto ti aspettavi. Hai preso la chitarra, l'hai spaccata per terra, hai risposto alle grida, avete litigato pesantemente, lei è ritornata indietro e tu sei andato verso quel cassonetto dove nessuno ti avrebbe trovato.
3: La chitarra rotta... Beta è andata... è andata così?
2: Sì, la chitarra rotta, ma non per questo motivo. Hai rotto la chitarra, che probabilmente giaceva in frantumi, con le corde arricciate. Però sulla chitarra, sulle schegge della chitarra, laccate, sul legno scuro di quella chitarra folcatografata, c'era il sangue di tua sorella.
3: No, no, il sangue non... c'era sangue, l'ho rotta, l'ho minacciata, l'ho... Mi ha accusato di cose che non che non farei mai Mio Dio e mia sorella Io avrò dei problemi forse Siamo qui Sicuramente ho fatto qualcosa Ma no, no, non ho toccato mia sorella Se n'è andata, se n'è andata me la ricordo di schiena Ero triste Mi sembrava come se se ne stesse andando per l'ultima volta Ma io me ne andai verso... Su quel posto dove potevo dormire tranquillo, dove potevo passare un'ultima notte pensierato a guardare le stelle, prima che arrivasse il momento di affrontare la realtà. Il confine era lì vicino, non potevamo, non potevamo superarlo, ci servivano dei soldi, ci servivano i documenti. Di là forse avremmo, fatto, avremmo potuto aver successo, ma, ma sì, domani mattina avrei chiesto scusa a tutti. Avremmo ragionato insieme e avremmo potuto risolvere tutto, ma, ma qualcosa me l'ha impedito. Non riesco a ricordare da solo, non riesco... Gamma, ti prego, dimmi cosa cosa mi è successo.
1: A te non è successo nulla. Tu hai dormito, un po' agitato per la discussione avuta con tua sorella. Ma quando poi ti sei risvegliato, lo hai fatto di soprassalto perché hai sentito le sirene in lontananza e hai visto arrivare un camion dei pompieri. Hai alzato lo sguardo ed il fumo acre nero si stava spandendo in cielo e iniziato ad assalire anche le tue narici sei corso alla piccola area dove i senza tetto come te dormivano insieme la stessa dove era tornata tua sorella, dove stava tua madre e l'hai vista completamente avvolta nelle fiamme una cosa che succede abbastanza spesso a ben vedere tra i senza tetto quando uno dimentica una stufetta accesa, quando non spegne accuratamente le braci di un fuocherello lasciato lì per scaldarsi. Ma non avresti mai pensato che quel fuoco si sarebbe potuto portare via tua sorella, tua madre ed anche i ricordi di quell'albero di pesche
3: lontano nel tempo. È andata così, Delta?
0: In realtà sì, ti svegliasti con il rumore delle sirene. E con un dolore molto forte eri su un'ambulanza. Stavano portando in un ospedale qualcosa che aveva tagliato di netto un braccio. Ma l'unica cosa a cui riuscivi a pensare era tua sorella. L'ultima volta che l'hai vista era incazzata con te. Arrabbiata. Da sola. in Indifesa. L'avevi abbandonata.
3: Sì, ora, ora ricordo come... Come sono arrivato qui è stato un rumore metallico è stato sono state le mie speranze che si sono distrutte ho sentito la mia mente crollare la sicurezza di il dolore di un braccio che si è staccato io non sono riuscito a fare nulla per la mia famiglia con due figurarsi con una ho smesso di parlare non ho più parlato con nessuno ho dimenticato mia sorella mia madre non c'è più nessuno intorno a me è così che sono arrivato qui e do due penni per i miei pensieri a Delta che mi ha aiutato a ricordare uno a Beta e uno a Gamma
0: esco l'ultimo Memory Trigger quando penso a delle parole urlate in faccia e ricordo
3: ricordi una stanza poco illuminata e Jack molto provato la saliva che gli esce dalla bocca mentre urla verso, verso di te
0: Sì, e inoltre, in quella prigione, appena qualcuno in visita inizia ad urlare ai detenuti, questi vengono subito portati via e mi riportarono nella cella.
2: E avevi ancora un'ultima immagine nella mente di quel giorno, di quando ti hanno arrestato, cioè un'immagine che ancora ti ritormenta, ogni qualvolta chiudi gli occhi in questa cella.
0: Sì, è così, e inoltre... Non è mai sola, sono una serie di immagini, quel braccio, braccio amputato, l'ambulanza.
1: Ricordi però che in quella cella non eri sola, c'erano altre persone con te.
0: E, le altre detenute che ridevano di me, non ero lì per mia volontà a quanto pare, anzi, Continuavo a reclamare che fosse stato un incidente e che non avrei mai fatto male a nessuno.
3: Ma loro continuavano a ridere di te, a ridere quando parlavi di quel braccio che nascondeva molto di più di quello che avevi il coraggio di pensare.
0: Sì, e inoltre sembrava che si stessero coalizzando contro di me, sembrava stessero cercando di farmi provare qualcosa di veramente posto come dicevano loro quando penso alle urla alle parole gli insulti gridati in faccia il primo volto sì è quello di Jake poi ci sono tutti gli altri quelli di mia madre che continuava a rimproverarmi per le mie relazioni burrascose così le definiva quelli della, del piccolo che Jake aveva portato a casa l'ultima volta che ci eravamo rimessi insieme e ora le detenute che sembravano non ritenermi alla loro altezza e io non potevo fare niente perché la mia vita era rinchiusa in quattro pareti insieme ad altre tre persone di cui non mi interessava nulla ma forse non non mi interessava nulla neanche di me un momento di fuga dalla prigione in cui sono sempre stata, prima quella affettiva e poi quella delle responsabilità, poi non mi appartenevano neanche. Io mi ricordo che risposi qualcosa a queste donne incattivite, ma gridai dietro qualcosa. Che cosa? Paziente beta.
2: Gridasti che gli animali in cattività, gli animali imprigionati, meritano di essere salvati, di essere liberati, ma. ma loro no. Sì, insomma,
0: può essere, no. ma. damma.
1: No, Dicesti loro che avevano ragione. Che tu eri una nullità. Inutile. Che potevano continuare quanto volevano. Perché sì, avevano ragione. Potevano farti quello che volevano. Che tanto tu non potevi fare nulla. Anzi, iniziasti a toglierti la tuta del penitenziario. Come ad offrirgli il tuo corpo nudo. Così da metterle davanti a tutte le loro intenzioni se avevano intenzione di picchiarti che lo facessero direttamente così
0: io mi ricordo sì, ora mi ricordo non gridai, ero completamente atterrita offri il mio corpo alle loro angherie qualsiasi cosa gli fosse venuto in mente rimasi ferma, immobile davanti a loro mentre loro utilizzavano qualsiasi cosa, chi l'astuccio con i quattro beni di proprietà, chi il libro le era stato dato da qualche parente in visita, E calci, pugni, E c'era un grosso baccano, le detenute delle celle accanto gridavano, incitavano, ma parecchio tempo prima che qualcuno bloccò quella, quel pestaggio, quando mi riportarono in infermeria, mi sembra di ricordare qualcosa feci qualcosa probabilmente qualcosa di stupido ma non mi ricordo alfa
3: quando ti trovaste in infermeria all'inizio l'infermiera ti dedicò tutte le sue attenzioni poi come riconoscendoti fece il minimo indispensabile come se le tue colpe fossero arrivate prima di te ti guardava con la faccia del terrore come se tu fossi la persona peggiore che avesse mai visto e lavorava in un carcere e allora tu decidesti di, di leggere quello che c'era scritto su quella cartelletta vicino
2: a te
0: forse è andata semplicemente così ma non mi ricordo Beta. In,
2: in un momento di distrazione dell'infermiera ti sei alzata e hai letto un'altra cartellina quella sul pacchetto di farmaci che hai rubato
0: Sì, sì, mi ricordo di aver rubato dei farmaci in un attimo in cui l'infermiera stava aggiustando qualcosa e mi son girata e ho preso, mi chiedo come mai fossero così a portata di mano ma non ci feci il caso e li nascosi, devo aspettare che uscisse per fare quello che avrei dovuto fare molto tempo prima ma in quel momento poi provai a parlare con lei. Sarebbe stata forse l'ultima persona con cui avrei parlato, ma non mi ricordo che cosa le dissi. Damma.
1: Le dicesti che avevi, avevi dolori fortissimi, che avevi bisogno di qualcosa di forte, di veramente forte. Volevi essere sicura che quello che avevi già preso fosse sufficiente a porre fine a tutto questo ed allora perché non partire avvantaggiata? perché non partire già in una situazione in cui il corpo provato sedato sarebbe stato più facile da spegnere per sempre
0: forse sì alfa
3: mi dicevi che stavi bene, che volevi tornare volevi tornare nella tua cella perché volevi stare là non volevi stare qui, volevi essere da sola non averla intorno e qui l'avrebbero controllato. Volevi essere lasciata in pace, lontano da occhi indiscreti.
0: No, no, mi ricordo. Non avevo idea di che cosa ero riuscita a procurarmi, a rubare. Tesi sì, la dose più alta possibile. Avrebbe dovuto mettermi capo. A... Oh, I dolori erano troppo forti e l'infermiera aumentò la dose. Cercai di resistere. Volevo farle credere che non bastava, non serviva a niente, doveva funzionare. Qualsiasi fosse stato il contenuto, le pastiglie, avrebbe dovuto essere quello decisivo. Ero praticamente in un un altro stato di coscienza. Ricordo che presi le pastiglie da dove le avevo appena nascoste, quando l'infermiera, così, non curante, come praticamente tutti all'interno di quel penitenziario chiuse la porta dell'infermeria e se ne andò aprì il pacchetto oh era un baraccolo non mi ricordo non mi ricordo che cosa feci con quelle pastiglie Beta vuoi aiutarmi?
2: le hai buttate tutte giù perché hai pensato che non c'era niente di peggio che vivere in gabbia come gli animali che tu tanto tempo fa hai provato a salvare allora l'unica via di uscita era questa, che fosse dimenticarsi di tutto, come gli è capitato a morire. Non c'era niente di peggio che stare qui. Molto
0: probabile, sì, ma non ne sono sicura. Ricordo quella confezione, poi alfa.
3: Cercassi di aprire la confezione, ma ti aveva dato veramente una dose pesante. Era molto forte, non riuscisti,
2: non riuscisti ad
3: aprirla. Ma non eri sola, come pensavi, c'era un'altra persona nella stanza che si avvicinò a te. La vedesti aprire la confezione?
0: Sì, io ero completamente stordita. Forse anche l'infermiera si era lasciata andare un po' troppo la mano. E la persona di fianco a me, non mi spiego come, non era legata, era in piedi. Apri la confezione e poi io non vidi più niente. Sentì solo un tonfo, forte, pesante, sul pavimento, non erano le pastiglie. Poi i miei occhi si chiusero e credo che in quel momento forse la mia testa realizzò che era successo qualcosa, di nuovo un danno collaterale, ancora per colpa mia. Credo di aver perso così la memoria. Credo che il mio cervello abbia cercato di prendere fuori tutte le mie colpe, e l'incapacità di agire positivamente sulla mia vita, influenzando negativamente anche chi mi stava intorno o più che altro le persone che mi passavano vicino. È così che ho perso la memoria. Ora c'è solo un'ultima fase. Tutti voi avete un penny sulle vostre schede. Dovete scegliere posizionando il penny se ricordare o no il vostro passato.
1: Il paziente Gamma sgrana gli occhi, ricorda tutto, ricorda quello che ha fatto, avverte il peso della colpa, un pensiero tangenziale anche forse di una certa ereditarietà di quello che è successo, prima suo padre, poi lui, ma questo non importa perché ha un motivo per ricordare, ha un motivo per provare a uscire da qui, suo figlio è ancora vivo. E lui vuole ritrovarlo.
2: Il paziente Beta invece non vuole ricordare il suo passato. Per un motivo molto semplice: non vuole che nelle lunghe notti d'inverno o nelle corte serate d'estate, seduto davanti alla grande finestra della sala comune di questo posto, di questo istituto, non vuole sapere e non vuole rendersi conto che quello sciame meraviglioso e scintillante di lucciole che vede non è reale.
3: Alfa decide di ricordare, di ricordare tutto il dolore e l'inutilità che ha sentito perché con essa si accompagnano anche, anche i ricordi dolci, la sorella, la madre, il padre quando era ancora con loro, il sapore delle pesche. Non è disposto a rinunciare a quello.
0: Delta preferisce l'oblio. Forse un nuovo inizio, una nuova vita è quella che meglio, può assicurarle un futuro, qualcosa di diverso, non ricordare tutto ciò che è vissuto, tutto ciò che per errore, per stupidità è andata incontro, può solo darle una nuova possibilità, una nuova spinta verso un futuro forse più povero di tutti i suoi ricordi, ma con una lunga strada nuova da percorrere. Un penny per i miei pensieri.
3: Un penny per i miei pensieri. Un penny per
1: i miei pensieri.
2: Un penny per i miei pensieri.